0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》的那些谋略的智慧。在公元前109年的时候啊，冬天10月份，汉武大帝啊到雍去祭祀武帝祠，回来的时候呢，又祭祀了一下太医神，而且献上了祝祷文，祈求福祥，也拜祭了德兴。到了春天正月的时候呢。大臣公孙清就对汉武帝讲：“我在东来山呢看到了神仙，好像是说想见一见天子。”大家听完这番话以后是什么感觉呢？一看啊就知道这公孙清说的是胡话、乱话、假话、空话、大话。可是汉武大帝啊偏偏的就相信了，所以汉武帝呢于是亲自就来到这个地方拜公孙清先生为中大夫，然后到了东来。啊，住了好几天，可是啊，很抱歉，并没有看到任何的神仙，只见到了大人的足迹而已。这个大人足迹呢，其实应该是这种大猩猩之类的动物留下来的这种足迹。啊，于是呢，又派遣好几千个人方式啊，方式的话就是当时的术士，那种啊搞迷信的、搞神仙的这种方式，然后呢，四处去拜访、求访神仙，而且、啊、收集很多的灵芝草药。当时呢，正值到干旱的时候，哎，汉武大帝出去无功，于是啊，就拜祭了东来曲城县的万里沙祠。夏天四月份的时候呢，就回回来的路上，又祭拜了泰山，山东的泰山。最早以以前呢，哎，黄河那决堤的时候呢，曾曾经决了个口子，以后经过二十多年啊，都没有人去堵住堵塞这个黄河，于是啊。年年的时间呢，常常是不好，所以梁帝和楚帝啊，有受害者特别严重。这一年呢，汉武帝哎就知道了，于是啊就派遣吉仁和郭昌这么两个官员呢，调动了大概几万士兵去填塞啊这个黄河的决口。所以汉武帝啊到泰山祭祀过来以后啊，回来的路上亲自到黄河决口，那沉下了白马，还有玉璧，到河中呢去祭祀这个河伯。从中我们可以看出来，汉武帝不管是祭祀神仙，还是祭祀河神，总之他内心深处，在他的认知空间之内，他认为神仙是存在的，总是有一种力量比他更强大，来操控着他乃至这个整个汉朝国家。所以呢，命令群臣还有所有的随从人员呢，从将军以下的都要背负柴薪呢，去堵塞这个黄河的决口，最终呢，把这个决口啊还是给堵起来了。于是呢，就在上面建筑了一座宫室，叫做宣房宫。又疏导黄河北行的两条这个水道呢，如当时这个大禹治水的时候情形是一样的，就梁帝和楚帝啊才暂时性得以安宁，没有再闹这种水灾了。所以汉文大帝啊，回到了陕西的长安，啊，开始下令要巫拜拜祭这个上帝和各种鬼神，而且要用鸡骨头来占卜事情的吉凶。祸福，所以汉武帝到了晚年期间，我们可以看出来，他明显一步一步的更加的相信这种形而上的、看不见的这种力量。所以要、啊、通过这种方法来相信神仙，获得内心深处的安宁，可能是更大的一种欲望。所以当时这个术士公孙卿就讲：“哎，神仙呢、啊、喜欢住在高楼之上。”哎，汉武大帝还真听，于是啊就命令在长安。就建了这个飞廉、桂冠两个官，非常高。在甘泉兴啊，甘泉就兴建了异寿和延寿两个官啊，道官。派着公孙卿呢，带着皇帝啊，给他的信服。并且摆设了迎神的这种器物，来等待神仙的出现。又在甘泉兴建呢通天镜台，这台下呢备了哎祭祀用的各种的礼器，更在甘泉宫加修前殿，广建了许多的宫室。最早的时候呢，战国时候呀，燕国全盛之时，曾经啊具有甄、盘、朝鲜这些地方，并且在那儿啊设置了官吏，修建了城寨来管辖这些这些人民。那秦灭了燕之后呢，这些都属于辽东郡的边外的地区，所以汉朝记起来以后呢，因为嫌这些地方太远了，你想一想，对吧？那长安就是今天的陕西长安。西安这一带到达今天我们成为辽宁辽辽阳，你想想有多远呢？对吧？非常之距远。在今天这个交通如此发达，如果来回走一下呢，还可以。在古代的时候，啊，完全是靠马力行走，其实是非常困难、非常遥远的。那这个地方呢，就不好固守，于是呢，汉武大帝就修筑了辽东郡原有的边塞。一直到背水，就是今天朝鲜平壤东南的大同江这一带，当做界限。那把这个地方呢，就划属给燕王。后来燕王呢，卢绾啊，造访失败之后呢，逃入了匈奴。那燕人未满呢，也逃亡在外，聚集了一千多个党徒，头发呢都向后梳成了一个锥形的髻啊，像野蛮人一样，也都改穿了蛮夷人的衣服，向东啊逃这个逃出了边塞，渡过了灞水。在一个秦时用来啊，四敌而现在已空无人住的帐塞之上住了下来。慢慢的呢，哎，他已经指挥侦盘朝鲜这些蛮夷，还有从燕国逃亡到这里的人，使他们臣服，统治着他们。于是啊，便自立为王。那自立为王呢，定都的哪里呢？叫王显这个地方。哎，恰好呢，就在汉惠帝当时高后就吕后的时候呢，天下刚刚的安定。所以辽东太守有契约啊，这个魏满当汉朝的外臣，负责约束啊塞外的蛮夷，不要让他们在边界啊来来偷偷摸摸的骚扰和这个打击老百姓。那所有的这种蛮夷军长呢，如果要觐见汉天子啊，不加禁止。所以呢，魏满先生得以在这个时候呢，利用他手里的兵威和财物啊，去侵略周围的小国家，逼使他们降服。哎，像像甄盘呐。林屯呐，当、啊、然这是、个、古代的地名啊，都在辽东这一带，哎，辽阳、辽宁这一带，那就来了，来归顺于他，使他的地盘呢扩充到有方圆几千里大。后来啊，魏满把这个王位啊传给他的儿子，又传到了他的孙子叫右渠。这时候啊，从汉朝引诱来的这种逃亡的人比以前更多了，而他呢却未去觐见过任何一个汉朝天子。陈国呢，虽然想上书请求入见汉天子，都被阻挡了。这一年呢，汉朝就派遣使臣涉河啊去劝谕右渠，右渠呢始终不肯接受汉朝的这种诏谕。于是啊，涉河就离开了右渠，准备了回国啊。来到了边界的时候呢，在灞水之上，就派遣这个他驾驭车马的随从呢，去刺杀宋行的朝鲜王长。然后呢，立刻渡过灞水，直入了关塞。于是啊，回去报告给汉武帝说啊，我已经杀死了朝鲜的将领。那皇上呢，一听这个挺好啊，就加美这个人呢，哎，杀死朝鲜将领的功劳，也就没有责备他的不能完成使命。从中我们可以看出来啊，这哥们也很聪明，对吧？我也明明知道我出使的目的，是想来说服啊，说服未满的子儿子。能归顺大汉，但最后呢，这个目的没有完成，只能杀一下朝鲜的几个小小的随从的脑袋，当做将领来避免汉武大帝责怪自己。那最后呢，汉武帝还任命他为辽东郡的东部的都尉。朝鲜呢，因为怨恨这个涉河先生，就派兵来攻击他，杀了涉河，终于死在了这个朝鲜人的手里。到了六月份的时候呢，甘泉殿内的宅房之中。啊，生了九茎莲叶的灵芝草，哎，汉武帝很开心，因此啊就颁下了诏令赦免天下。汉武帝呢，因为天旱也特别担忧啊。那方士公孙卿就讲了，皇帝封赐的时候呢，也曾啊遭遇过这种天旱的时候，就封土干了三年。汉武帝呢就下了诏书，就说呀，天降旱灾，想要晒干我所封的土地吗？对吧？内心深处还是对老天有惶恐之心的。秋天的时候呢，在汶水上就修建了明堂。汉武帝啊，招募天下死囚啊，就判处死刑的人呢，入伍从军。派遣用楼船将军叫杨浦啊，率军从齐渡过了渤海，就山东这一带。那来到了今天辽东郡，出兵去讨伐朝鲜。所以我们知道，在这个唐朝的时候呢，不管是隋朝，隋朝杨广，隋炀帝杨广呢。三征高丽，最后搞得家破人亡啊！国家被最后呢唐朝取代。到了唐太宗时代呢，又搞了两次这个征打高丽，也算是打了个平手。一直到他的儿子李治，通过李济先生呢，完成了对高这个朝鲜的再次攻击，啊，形成了对朝鲜重大的一个打击。当时叫高沟离。那在汉朝的时候呢，汉武帝也想通过这种方法让这个朝鲜臣服于我们，但是这个高丽棒子，说实话。从头到尾，一直到明朝之前，他在老是成为边界当中的一个重要的患害。汉武帝呢，也想用这种方法来收拾他们，但是他到底有没有收拾明白呢？我们将在下一集音频当中和他进一步的分享。